0: NRK
1: Spiondømte Frode Berg nærmere friheten kan bli byttet mot russiske spionfanger i Litauen. Hva har Norge betalt for den utvekslingsavtalen, spør vi. Landbruksdepartementet vil ha oss til å spise mer kjøtt. Statsråd Bollestad er en folkehelsefiende, mener helsepersonell. Sykehusansatte får rett til pensjon fra første krone, det bestemte Rikslønnsnemnda i dag. En historisk seier jubler arbeidstakerne. Prisen på togebilletter stiger tre ganger raskere enn flybilletter, urovekkende mener Naturvernforbundet. Og Thor Heierdal hadde en skjult teori med ett rasistisk fundament, hevder historiker i ny bok. Ja, det er noen av hovedsakene våre i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også lar et par økonomer vurdere konsekvensene av å bruke oljefondet som politisk redskap, slik Arbeiderpartiet åpner for. Men vi begynner med nyheten om at spjondømte Frode Berg kan være på vei hjem til Kirkenes fra russisk fængsel. I dag har Frode Berg og norske myndigheter fått god drahjelp fra parlamentet i Litauen og utenriksreporter Morten Jentoft. Du har rapportert hjem om dette i hele dag, men for nye lyttere også er det. Hva har skjedd i hovedstaden Vilnius i dag?
2: Ja parlamentet, sier vi her, de har vetat en ny lov, eller rett og slett i en gammel lov, som åpner for, eller som regulerer hvordan Litauens president i siste hånd kan benåde personer som er dømt for spionasje. Dette har jo vært en diskusjon som har pågått over flere uker. Nu er alltså loven vetat i parlamentet. Den underskrives av presidenten i parlamentet, så skal den av presidenten i Litauen, Gitano Nausida, på mandag. Og så skal den altså behandles av en kommisjon som tar for seg denne type benådningssøknader. Den har vist nok 123 saker liggende, men det er vel ingen tvil om at når den møtes på onsdag, så blir benådningen av disse, sannsynligvis to russiske statsborgere agenter, høyt prioritet, og når det er gjort, ja, så åpner det da for denne mye omtalte spion Utvekslingen mellom Litauen og Russland, der altså, eh, Frodeberg er som en slags femte hjul på vognen og kan da endelig komme hjem etter nesten to år i russisk fengsel.
1: Det høres ut som dette kan ta både om ikke år, så i hvert fall ikke dager, men men uker.
2: Ja, det vet vi jo ikke helt enda. Som sagt, denne kommissionen skal diskutera saken på onsdag. Det som folk sa til meg her i dag, at dette kan ta en till to uker hvis det går etter planen. Så får man jo håpe at det ikke blir problemer underveis her. Altså här skal det jo vara en parallell beslutningsprocess här i Litauen og i Russland. Det kan oppstå uklarheter som kan gjøre att det kan bli ut. Vi så jo at det skjedde i forbindelse med den og, nei, denne fangutvekslingen mellom Russland og Ukraina tidligere i høst, sånn at i alle fall de realistene sier at vi må være forberedt på at her kan det være kjære kjøn, selv om utvilsomt det ser lysare ut for Frode Berg enn noen gang tidligere, at han kan komme hjem til kirkenes i alle fall i løpet de nærmeste ukene.
1: Morten Jentoft, utenriksmedarbeider i NRK nå i Litauen. Takk skal du ha. Øystein Bogen, du er TV2s korrespondent i Moskva, og du er forfatter av boka «En uvanlig spion» om nettopp Frodeberg-saken. Hva sier du om den hjelpen Norge og Frodeberg får fra Litauen nå?
0: Ja, det er jo klart at Litauen jo, har jo vært en forløsende faktor här og etter alle eh, de ting vi har klart å finne ut om dette här, så virker det som det är Litauen og Russland som opprinnelig har begynt å snakke sammen om en fangutveksling. De hade hadde eh, begge eh, statsborgere som var dømt for spionasje i det andre land, eh, og på et eller så har da Norge blitt hektet på tydligvis Så i dette tilfellet, i spionenes verden, så er jo... Eh, omfelte spioner, det var en slags valuta som man da kan bytte og i dette tilfellet kan det virke som at Norge da har fått henge sig på mm. dette her og har da fått bruke av Litauens valuta, så å si. så i den grad Norge er skyldig noe her, så, må, så er det sannsynligvis Norge som da skylder Litauen noe.
1: Ja, for hvorfor i all verden skal Litauen hjälpe Norge? Det var vel ikke bare fordi kronprinspare gjorde så godt inntrykk under fjorårets statsbesøk.
0: Ja, krumprinspar hade ju med sig 1 miljard kroner i EU-svmedel til, till till Litauen och det blev ju utvitt som satt pris på. Litauen är också väldigt glad for att Norge stiller med styrker i denne så kallade enhanced forward presence styrkens från NATO som står stationerat i i Litauen. Eh de har bland annat underskrivit kontrakter om om kjøp av norsk producerat luftvern och kilder i Vilnius. De sier jo at det ser ju att det är mycket vi har å takke Norge for, men det er uklart om det er annen som eller andre penger eller tjenester som også må skifte hender før den spionutvekslingen skal bli et faktum.
1: Ja, vi vet jo ikke hvordan dette her har forgått og utenriksdepartementet sier i dag at de har sagt sitt, og det er vel da ingenting til nå. Men med ditt kjennskap til slike saker, hva kan ha
3: foregått?
0: Ja, det som regel under den kalde krigen när vi var mer vant till denna type av så hade man ju speciella spionmeglere som stod i mitten mellan ländene och som då hjälpte till att fastsätta vad prisen skulle være för de olika utväxlingarna av av fanger. Det blir väldigt svårt att spekulera vad dette skulle vara nu mellan to allierade land som Norge och Litauen, men jag tänker ju att ingenting kommer gratis i i denna världen och det kan ju at Norge skyiller de dag litven en tjennstette scenere for eksempel.
1: Dett også som du nämte kanj det har betatal for det igen om E eller de billere lyftærnshuser.
0: Ja, for eksempel, det, det er også muligheter, men nå er jo ingenting skjedd enda i denne saken faktisk, og som Morten Jentoft også var inne på, slik at spionutvekslinger kan kompliseres i siste liten, i det en av partene for eksempel krever noe mer for at, for at det skal gjennomføres.
1: Da blir det spennende å se hvordan en eventuelt utveksling skal skje, da. om det blir over en bro alla Gliniker Brykke i Berlin, eller Bøkforbrua i Frostrøyk i Finnmark. Takk skal du ha, Øystein Bogen, TV2s korrespondent i Moskva, og forfatter av boka En uvanlig spion.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, Rikslønnsnemnda gir altså ansatte i sykehusene rett til pensjonsopptening, også for de som jobber under 20 prosent. Det tjener det altså til en pensjonsrettighet fra første krone. Dette var det store stridsspørsmålet under sykehusstreiken som varte fra ja, var det, tre uker i juni i sommer. Der over 800 ansatte i seks ulike helseforetak var med. Og Lise Rud Torkelsen, du er leder for arbeidstakerorganisasjonen Spekter. Eh, en historisk kjennelse, sier du hvorfor det?
5: Absolutt en historisk hendelse, og jeg skal bare påpeke at det er for y så jeg ikke har blitt tatt for arbeidsgiversiden absolutt. der, for det hadde jeg ikke Nej Nei, det er altså historisk for, for oss, fordi at det her har riksdagsnevna gjort en selvstendig vurdering og innfridt vårt tariffkrav. Og ikke bare videreført det som var, men faktisk gjort den ändringen som vill bety veldig mye for veldig mange ansatte.
1: Ja, hva vil det bety?
5: Det vil faktisk bety at veldig mange av de dyktige menneskene som går på jobb og jobber under 20 prosentstilling nå får pension fra første krone som ikke er noe mer enn rett og rimelig.
1: Men det er jo ikke vanlig dette, at Rikslønnsnemnda kommer til slike kjennelser etter en, en slik streik. Hvorfor har det skjedd her, tror du?
5: Nei, mitt håp er at man faktisk har sett urimeligheten, og at man faktisk har valgt for første gang å gjøre det. Og det må rett og slett være for att kravet må bare innfryse. I tillegg så kommer det ny pensjonsordninger nå fra allerede 1. januar 2020. Så alle disse unge menneskene de er nødt til å kunne opptenne pension fra første kroner, uavhengig av selvstørrelse. Kommunen Norge har klart det før. Nå blir spekt i tru med.
1: Kristine Nergård, du er arbeidslivsforsker i FAFO. eller FAFO. Denne kjennelsen kommer også nylig. Den er rykende fersk. Jeg vet ikke om du har tid til i det hele tatt, men, men hva sier du til det du nå vet?
6: Nej, det är ju som det blev sagt från Ygespekter sin sida här, alltså det är överraskande där själva att uh, rikslänsnämnda går in och gör den type ändringar i tariffavtalen som vi ser här. Vanligtvis så är uh, nämnda väldigt försiktig med att gå in i substansen i avtalen. Så det var överraskande.
1: Ja, har denna kännelse någon sig för liknande praxis utanför hälsosektorn tror du?
6: Det tror trojan och ikke när vi nå allbeidsstacker se att ha detta här som en säger och som man tar med sig, n när man försöker och få ju infört dette principe om pension fra första krone ochs på andra områder. Men där är detta här huvudsak må gjøres via en lovbestemmelse ikke via tariffavtalene det er jo offentlig sektor at pensjon har del av tariffavtalene sånn, i hovedsak
1: Så det er ikke i privatsektor?
6: Nei, stort sett ikke. Arbeidsgivere i privat sektor har jo vært veldig klare på at de vil ikke ha pension in i tariffavtalene.
1: Men hvor vanlig er det at arbeidstakere som jobber mindre enn 20 prosent ikke får opparbeide seg pensjonspoeng?
6: det är ju också ganska vanligt då när har man ju fått det i kommunal sektor tidigare och då har ju litet det som låter grund för att flertalet riksdagsnämnda då gick in för att ge detta här också i i tillspekter sjukhusene det är ju många av de samma typer jobbene ikje sant eh hjälpleprer omsorgsarbetare de som jobber på sjukhus i kommunal sektor och de som jobber på sjukhus i spektrumområde og så innførte man eller fjernet man denne grensa som sa at hvis du jobbet under 20% så fikk du ikke tjent opp pensjonspoeng den ble fjernet i kommunal sektor etter at man hadde tapt en sak i arbeidsretten så ble den ikke fjernet i sykehusene og det er nok grunnen til at man nå har gjort det her er dels at det er sammenlignbare grupper mod dels att man uppfattar det som orimligt at, att att kvinnodominerade grupper i små ställningar inte ska tjäna upp pensionspoäng. så kan man göra detta här i offentlig sektor, men visst man då ska göra något liknande i privat sektor så är det enten en krävande löneförhandling eller så må det ändras en del lovverk.
1: Og dette skjer altså etter en tungens, tungen lønnsnemnd, at rikslønnsnemnda trer in og da kommer med en, en kjennelse, og det har nå skjedd. Og hvor mange ansatte er det, er det snakk om som du vet nå, Lise Rude Torkilsen?
5: Nej dette er som man skjønner kan variere fra måned till måned, och i sommermåneden kan det vara upp til 10 000, kanske en annen måned i november kan det være rundt 4 500. Så detta här kan man variere fra måned til måned, hvor mye man trenger ekstra personale som kommer in och gör
6: viktig arbeid.
1: Hvor mye kan en uh, slik kjennelse koste da, Kristin Nergård?
6: Det vet vi ikke, det er jo som ser man vet ikke riktig hvor mange det er, altså... Uh, jag har ju läst denna kännelsen och där snackar man ju om kan du se si, kanske 5000 personer 4-5000 personer i genomsnitt i löpa året. Eh så där är det inte snack om stora belopp det man må betala ut. Det som arbetslivsbyrån har argumentert för är ju att detta här är administrativt krävande eh mer än att det kostar så väldigt mycket. Så ligger det dette her litt sånn i kortet, at nå legger man jo om pensjonsordningene, vi skal på en måte, pensjonen vår avhenger av hva vi tjener opp gjennom hele yrkeslivet, og da argumenterer man arbeidstakerne jo da for at ja, da må vi også få med de små jobbene som vi har, kanske mens vi studerer eller før man får sig en heltidsdeling.
1: Men blir det, blir det slik nå, eller kan det komme en omkamp?
6: Nei, nå blir det nok sånn. Det skal mye til at det kommer en omkamp nå, omkamp nå så dette her kommer nok, må man regne med, blir ett princip som gjelder i sykehuset, på samme måte som det allerede gjelder i kommunalsektor.
1: Og da, dermed kan Liserud Torkelsen, som leder av YS Spekter, fortsette å smile hele kvelden?
5: Ja, først og fremst få på vegne alle de ansatte mm. som får glede av det.
1: Mens arbeidstakerorganisasjonen Spekter altså ikke så hadde anledning til å, å komme i dag. Takk skal du ha, Torkelsen, som leder av YS Spekter, og takk til deg, Kristine Nergård, forskningskoordinator i FAFO. NRK Matsjokket dokumenterte i forrige uke at store mengder sauekjøtt ligger på fryselager. Vi spiser ikke like mye kjøtt som før, og 600 tonn er nå vekten av dette kjøttberget. Landbruks- som matminister Oleg Bollestad fra KRF svarte med å innkalle matvarekjedene for å se hvordan nordmenn kan øke sin savehunger. Akkurat det synes du er en dårlig idé og et dårlig initiativ fra Matdepartementet, Tania Kaltsjenko. Du er overlege ved Oslo Universitetssykehus, leder i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold. Hvorfor sier du da at dette
7: er en... Er det en
1: uh, fiende av helsen som har sagt det? Ja,
7: ja fordi dette motarbeider, slike oppfordringer, de motarbeider, uh, motarbeider oppfordringer fra helsemyndighetene om å spise mindre kjøtt. I dag så det dessverre slik at uh, hele 80 prosent nordmenn, inkludert barn, spiser for mye mettet fett, eller dyrefett, eller fett uh, fet hvor hovedkildene er meieriprodukter og rødt kjøtt. I tillegg til det så spiser hele 50 prosent av nordmenn helseskadelig mye rødt kjått, og sauerkjått er rødt kjått. Og det er helseskadelig, og det er helseskadelig høyt forbruk, fordi dette øker forekomst av hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes type 2, noen typer kreft og overvekt. Og det er ikke bra for folkehelse. Og problemet her er at dette er statens skyld. Fordi staten gjennom minst 80 år har innkrevet flere tittals millioner kroner fra norske bønder for å drive generisk lovpålagd kjøtreklame gjennom opplysningskontoret for kjøtt, eller det som heter Mattprat.no, mm. i tillegg til milliard subsidier som gjør rødt kjøtt mye billigere.
1: Det var litt en salve til deg, Vidar Skogen, for du er statssekretær i nettopp landbruks- og matvaredepartementet fra Kristelig Folkeparti, og du er da en våpendrager til folkehelsefinten Bollestad, som er i Kina. Hva er det du sier til dette?
8: Ja, det sier er jo at også landbruksdepartementet anerkjenner jo kostholdsrådene, og da er det jo slik at en god del nordmenn bør spise mindre kjøtt, og en god del nordmenn kan spise mer kjøtt. Det er utgangspunktet. Og så det andre poenget er jo det at vi må jo løfte blikket litt lenger. Det er jo ikke kun på, på helseperspektivet. Det er jo også et klimaperspektiv i det her. Og FN har jo sagt klimapanelet at verdens matproduksjon må øke med 60 prosent innen 2050. Og den, og den produksjonen skal være på stedegne resurser. Og hva er stedegne resurser i Norge? Jo, det er gras. Grasforfor.
7: To tredjedeler,
8: to tredjedeler av eh, matproduksjonen i Norge er på areal som kun kan brukes til gras. Og derfor har jo vi prioritert grønt, korn, frukt og bær der det er mulig. I sist jordbruksoppgjør så brukte vi faktisk nærmere 70 eller 90 miljoner for å få en økt satsing på det. Så dette, vi følger rådene veldig
7: godt. Mm -hmm. altså, dette er ikke sant. Også, altså, dette er ikke sant, for de har et tal fra landbruksdirektoratet som viser at norske drøvtigere, altså sau, geit ja, og kjø, altså sturfe, de forbruker mer end de mer kraftfor enn det griser og killinger forbruker. Og for å produsere en kg kjøt fra sau så kreves det like mye kraftfor som det er for å produsere en kg kjøt fra killing. Og harer hvor sjogotal fra ditt landbruksdepartement som viser hvor store hvor mye kraftfor drøvtyggere spiser opp. Og så i tillegg til det, så ifølge också Landbruks-LMD, som det er som står på regjeringene nå, at to tredje deler av de beste norske matkornarealene mm. blir i dag brukt til å produsere nettopp dyrefor.
8: Nei, altså det der er jo en sannhet med någon modifikasjoner. Hvis du går tilbake til 1979, så hadde vi ingen kornproduksjon i Norge som kunne brukes til matkorn. Og så har vi hade fantastisk utvikling i næringen hvor vi har gjennom sortsutvikling og teknologi fått opp en produktion. så sånn at i år så har vi jo faktisk tall som viser at 65 prosent av Matkornet er fra norsk produksjon, så vi har jo virkelig satsa i trome det som du etterspør her. Og så er det sånn at du få nesten får
1: synsyn syn på det også.
7: Ja, men det står jo at tallene er feil. Det er et tydelig tal at drøvtigere forbruker like mye, enda mer kraftfôr totalt som norske griser og kylinger. Og i tillegg så det absolut ikke noe skjulig på, at, altså det er noe som står også ferske tall på regjeringene nå, at to tredje deler av norske matkornarealene brukes opp til å dyrke husdyrfôr. Ja, i ja til, som sagt, ja, så det er både det, importert det er og norsk kraftfôr. Altså,
8: vi er om det, men det skyldes jo klimatiske forhold, så gjør at uh, utmarksbeite kan du ikke bruke til korndyrking, og, og, og i Nord-Norge og fjellregionen og Vestlandet så er det grasareal. Og det er klart når FN legger et sånt ansvar innover Norge, at vi skal bruke stedegne ressurser fordi at verden trenger mat i økende behov fremover, så må vi produsere grønt og frukt og bær der det er mulig, og så må vi bruke resten til gras. Mm. Og når det gjelder korn, så er det jo sånn at vi har jo som mål å være mest mulig dekket av matkorn selv. Men så er det sånn at klimatiske forhold, du har tørket et år, og du har för mycket vann et annet år, du får dårlig avlinge. Og da är det jo god ressurspolitikk. Å, å produsere kjøtt basert på noe som ellers måtte kasseres, som ikke er egnet til menneskefôr. Så jeg mener at norsk landbrukspolitikk er godt balansert innenfor kostholdsrådene og er god resurspolitik. Mm.
7: Men dette, all dette her, må ikke kasseres. Det er helt tydelig klare tall fra landbruksdirektoratet hvor mye såja, kun av god kvalitet, som blir spist av husdyrene, av norske husdyr, inkludert av drøvtiggere. Og det er veldig dålig bruk av ressurser til å bruke tre til fire Kiloer mat som kan bli spist av mennesker i stedet, som såja for eksempel, som raps, som vete, som havre, til å produsere mm. bare en kilo uh, ja. mat som er helseskadelig, som norske helsemyndigheter oppfordrer til å spise mindre av. Det er veldig dårlig politikk. Men,
1: men Vidar Skogans, ja. ser du da på departementet ditt sin oppgave å veie folkehelsa opp mot klimahensyn?
8: Nei, jeg er opptatt av at vi må ha... Men det var det du sa, ja, vi ja, ikke bare måtte se på helse, ja, ja, vi måtte og, også se på ja, det, klima, og da er det vel ja.
1: et eller skjæringspunkt her. Da. Ja, altså er... vi
8: må ha en helhetlig politikk, ikke sant? Vi kan ikke kun tenke på, på, på klima, eller kun tenke på bondens inntekt, eller kun tenke på, på helse og korn og så videre. Vi må ha en balansert politikk, og så må vi utnytte norske ressurser, og så må vi være... Men, men jeg
2: har enda et spørsmål, skjønner for du. For fordi
8: hvis
1: du da bare ser på helse er det da slik at nordmenn spiser for lite sebb?
8: Ja, når det gjelder søv, så er jo eh, landbruksministeren seg et viktig budskap hvis du, hvis du altså, spise, ja. Hennes viktig
1: budskap er at nordmenn spiser for lite søv
8: Det sa ja. han i forkant av et møte med dagligvarekjedene nå i forrige uke. Ja, og det der er et viktig ressursspørsmål For hvis, hvis nordmenn skal spise lammekjøtt, så må du ha søv for å få lammekjøtt og, og da må du også anvende sauen, eller så blir det jo et matsvinn og et matkasteproblem og ett resursproblem. Så det som er våres inngang er at når du først produserer en, en vare, så må du på en måte også spise sauen. Du ja, men, kan ikke bare spise jo, jo, det er, Så det er, det, er, det er poenget. Jo,
1: men det er sløsing, etc. Et ja. Og det, det går fint an å forstå, men når vi snakker bare om folkehelsa, er det bra å spise mer sauen?
8: Ja, det er bra. Altså, som jeg sa innledningsvis, så, så opererer vi innenfor kostholdsrådene. Og da sier jeg at noen nordmenn kan spise mer kjøtt, og andre må spise mindre kjøtt. Og så importerer vi en god del rødt kjøtt i Norge. Eh, og da er det av klimagrunner fornuftig å spise norsk produsert kjøtt. For at det vi produserer i Norge med den gode dyrehelsa vi har, så har vi en, en klima, lite klimaavtrykk negativt. Mens hvis vi importerer fra en del andre land, så øker klimaavtrykket. Så det å spise norsk produsert kjøtt er fornuftig, hvis går på bekostning av importert kjøtt.
1: Det er, vel, det er vel bedre å spise norsk kortreis kjøtt i stedet for å importere?
7: Altså, det første så er det ikke norsk, fordi, som sagt, store mängder kraftfôr brukes til å produsere både sauerkjøtt og, og drøpdyggerkjøtt. Og så, hvis det var sant, alt dette du sier, fordi hvis det også var sant at hvis det virkelig var bedre kraftig, hvis det virkelig var miljøvennlig, hvis det var god ressursstil, så er det er ikke slik at og jeg som lege, jeg kan ikke forstå det. Det kan være lurt at Normen, inkludert barn, skal betale med egen helse og liv for å utnytte gresskontrollen kvist og krat som egentlig kan utnyttes av villedyr som regn, elg, jord uh, hvis man regulerer bestanden på en mer fornuftig måte. Så det er veldig sint ja, at landbruks... Det er veldig sint, men da slipper man å bruke kraftfôr, og man kan utnytte uten ja. å slå bort. Og, og det er veldig sint at landbruksdepartementet og uh, landbruks... Uh, altså, uh, kjø kjøtnæringen har ikke eh uh, vart interessert i og høre det helsemyndighetene sier. Det
1: ja, men, men i alle fall så må denne vi stenger den diskusjonen her nå. Vidar Skogan, statssekretær i landbruks- og matdepartementet. Takk skal du ha, fra KRF. Tanja Kalschenko, overleg ved Oslo Universitetssykehus og leder i Foreningen helsepersonell for plantebasert kosthold. Og det blir altså da mer om kosthold, matlager, kjøttfritt alternativ og matsvinn i debatten med kollega Fredrik Solvang i NRK 1 i kveld kl 21.25. Billettprisene på tog, T-bane og trikk har økt over tre ganger så mye som flyprisene de siste årene. Og hva sier du til det, Holger Slapitz, du er fagsjef i Naturvernforbundet?
9: Ja, det er jo litt feil da, når det er et mål å få flere til å reise kollektivt, og det er et stort klimaproblem med flytrafikken. Så det burde jo vært motsatt.
1: Er det overraskende?
9: Altså, vi har jo kunnet følge med på dette her over noen år, så vi har jo sett hvilken vei det går, men når ting legger på seg, altså når procenter ganges opp med procenter, og vi får rentes rente, så blir det ganske stor økning i billettprisene på tog. Det det. Hvorfor er det slik? Nei, det er jo slik at uh, tog og annen kollektivtrafikk, de mottar jo tilskudd fra det offentlige, og i den avtalen staten har med vi, tidligere NSB, så ligger det in at selskapet kan ta en, et prosentpoeng mer i takstøking enn det som er den generelle pristigningen. Så det har på en måte vært et politisk valg å øke prisen på billettene såpass som det har vært.
1: Morten Stordalen, du er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for, fra FRP. Vad sier du til denne forskjellen, at det øker tre-fire ganger mer å ta tog enn med fly?
10: Det sier vel egentlig alt om at konkurranseutsetting er lurt, og det kan jo takke Norwegian når de kom inn på markedet. Før det så var det jo kostbart så fly rundt i Norge. Vi ser jo når Norwegian flyr samme destinasjoner som SAS gjør, så har det blitt et langt, langt lavere pris. Det er det det handler om. Og når det gjelder togpriser, billedetvis på tog, så er det makspris som settes, og staten får lov til. Togoperatørene står fritt til å senke prisen, jeg mener det vil ha vært lurt da, når du ser de avgangene som ikke er fulle tog, så burde man kanskje tenke mer sånn som flyselskapene. Da fyller man adressplasser, senker prisen for flere kunder, betyr att man øker inntjeningen. Men du
1: hører jo her så... at det, det, dette er et politisk villet, eller det er et politisk um, organisert system
10: som fører til disse forskjellene. Det er jo det. Det er jo togeoperatørene som sier vad de må ha for å kunne drive lønnsomt trafikk. Og frem til nå så har det et monopol i Norge, det vi, altså tidligere NSB, som har kjørt tog. Når Go Ahead kommer inn på Sørlandsbanen nå, SJ kommer inn, så sier de at de kan du kjøre flere avganglig for langt mindre penger. Jo, men det blir ikke de, konkurranse og, og de, på,
1: på, de, på de samme
10: rutene. Nei, men de er, sier at de skal kjøre flere De kommer til et annet pris- og billettssystem, som gjør at du får flere trinn du kan velge mellom. Og de kommer til å sette prisene lavere for å fylle opp vognene, og det så vi
9: også fritt til å kunne gjøre selv. Alltså det är bra att det blir bättre tillbud och det hoppas vi att slår ut i lavere priser då men det är det ju inte något deras till krav om. Jag var inne nå i anbudsavtalen då mellan Go Ahead och staten och mellan SJ och staten och där står akkurat det samma som det står i avtalet med vi att de kan öka priset med 1 procentpoäng över konsumprisindexen. Så jag tänker att deras bud har brukt lite av det de sparar nå på anbud för det, det blir ju lavere tillskudd. Og det burde jo vært brukt på å kunne senke prisene litt, i hvert fall, og ikke la dette her fortsette.
10: Ja, bara gent att det så där alltså där en maxpris de får lov till det är riktigt. Det är ju inte så att det politik att ta maxpris, men det er ett maxpris man kan ta. Jo, men vem bestämmer maxprisen då? Jo, den sätter man samman med myndigheterna och det är ju två myndigheter och det är bland
1: annat politiker när
10: det är det. Ja. Och tågoperatören ja, har väl politikern en viss inflytelse på priset på tåg. Det är helt riktigt. Ja. Og tågoperatören, det säger vad de, de måste ha för att kunna driva lönsam trafik. Eh, och så vad vinner de Staten bruker alltså 4 miljarder kronor för att köpa olönsamheter tjänster. Eh, langt langt mer enn tidligere. og prisen vil gå ned og jeg ser tolvprodtrerne som kommer inn på markedet nå som konkurrerer eh for å få disse strekningene. De så er fritt til å sette prisen ned
9: og de kommer til å fylle opp vognene i stedet for å kjøre med halve mm. vognene midt på dagen. Det er på de det er det, er, det, er, det, er, det, er, det er noe som sagt vi håper på, men uh, hvis vi skal få til det og være sikre på at det skjer, så bør nok uh, du og myndighetene spytte litt mer penger inn i den kassa for å få disse priserne på et nivå som er konkurransedyktig. Og samtidig så bør det jo også gjøre det som forurenser dyrere. Det er et grunnleggende prinsipp at forurenser skal betale, og flytrafikk har generelt vært billig, har blitt billigere relativt sett de senere årene, og da er grunnlaget for å ta og øke CO2-avgiftene absolutt til stedet.
10: Jeg synes jeg en dårlig idé, og vi skal ikke glemme det at ute i distrikts-Norge så er flykollektivtransporten Ja, men det kan dere fokusere eh, med... med tilskudd. Og det synes jeg er en dårlig idé Jeg synes markedet ordner det utmerket selv Det ser man i Norwegian og SAS og eh, hvordan flytrafikken fungerer Jo, men
1: likevel er det en stor forskjell også på en flyplass, kan det lande mange fly samtidig til de samme destinasjonene eller fra de samme destinasjonene men det gjør man jo ikke på en jernbanestasjon der er det et selskap som får
10: kjøre dette toget og det er ikke samme type konkurranse der Nei, ikke, helt, du har rett til det, ja. men det er, så, så hvorfor det helt, argumenterer du med, med, med
1: konkurranseutsatt da?
10: Jo, nettopp for å få ned prisen for du ser jo det at man klarer jo å gå ahead og SJ sier at du skal ta deg kjøret langt der flere, flere passasjerer enn det vi har gjort i nå. og det er jo bra, ikke sant, for kundene. Og de pengene som har sparet på disse anbudene har gått ut på de to som er konkurrenseaktige strekningene, så er det er 8 milliarder spart over 10 år. Det er penger som denne regjeringen, Fremspartiet ønsker å bruke det rein i stedet, i enda bedre for å si vare transport i fremtiden. Og ja, vi har også ett år satt ned prisen i faktisk Oslo-regionen med 20 billettprisene på regiontog tidligere, ja. og det er, som sier, det er nettopp for å lage gullerot da, for å få folk til å velge tog.
9: Når det gjelder de nye selskapene så har jeg tro på at det blir flere avganger og bedre tilbud det ser sånn ut, de er på offensiven men de skal jo, de får jo et mye lavere tilskudd fra det offentlige at de da i tillegg skal klare å senke prisene mye når de fra får da mindre penger fra staten, det er jo det store spørsmålet, det er der dere burde gjort en jobb og faktisk sagt at det nå får prisene i hvert fall flate ut og ikke øke så veldig mye mer. Hvis vi samler om konsumprisindeksen... Ja, men, du, så, men, så det, men, men,
1: ta, men ta den utfordringen. Altså, det er løpt
9: 40 prosent nå over noen år, og det blir ganske mye i det lange løpet. Ja, men det er viktig
10: å minne på da. konsumprisindeksen, den, så er det altså en marginal økning. Ja, 1 prosentpoeng årlig. Ja, for hvis man ser da omtrent fly, som man sier, da er det rett og slett for at det er som har, uten de priser har blitt lavere, langt, langt lavere enn tog. Og ja, jeg er for å bruke gulig og tok i pisk og legge til rette for at flere ska velge å ta tåg men det det gjør det fordi det er lønnsomt og det er lurt. Og jeg oppfordrer da togeoperatørene til å se på prissystemet selv, for det står fritt, som sig De har tro på at det skal være langt, langt flere passasjerer. Mm. Det betyr at de får større inntekter. Ja. Og det er som å si, det er en maksbilsatt. Og ja. det er ikke sagt at men, det er... Men,
1: men, men vi hører jo da, Sleipit, som fagsjef i Naturvernforbundet, be politikerne selv å gripe inn og få billettprisene
10: ned. Er ikke det mulig? Jo, det er klart det er mulig, mm. hvis det er en vilpolitikk, men så er det sånn vi vet at vi har ett hjernemannett som er da gått langt, langt over dato, hvor det fungerer dårlig, fordi det mangler en vedlikehold gjennom mange ti år, og så vet vi at det er flere året fremover i tid, frem til særlig rundt oslo så er vi helt av i det. At Oslo-tunnel som er stappfull, går over hundre flere tog nå enn 2013, og nå er den full. Og da vil vi bruke de pengene vi til å investere og investere for å utbedre jernene, slik sånn at togoperatørene også kan få forutsigbarhet, for det må kundene også ha. Men
1: hva, med, men hva med argumentet om at toget er mye mer miljøvennlig da? gure hartt inn i inne dei som stortingsrepresentant.
10: Ja, men der er det vi legger til rette for det. Akka som vi legger til rette for null og lave utslipps med flytrafikken og så tar sitt ansvar, ser på drivstoff, liksom hva de bruker og jeg mener at vi skal legge til rette i stedet for å drive med avgiftspålegging og forbud som da Naturvernforbundet vil jo, men, så er det Vennspartiet for å legge for, for til rette for at man skal i, velge de når, gode løsene ja,
1: Når det gjelder bilpolitikken så har vi også da tatt bort avgifter og senket avgifter på elbiler og bomringer og alt mulig. vi kjører mye bilder igjennom de fleste mens når det gjelder togbilletter, som jo også da er et miljøvennlig alternativ, så er det ikke like ivrig å bruke politiske virkemidler. Hvorfor det?
10: Ja, vi bruker altså fire milliarder årlig, da. Og den er en på de seks årene som rentes på Så kan du ikke si det at vi ikke gjør noe, tvertom. Det brukes for middavle summer, ja. som betyr en enorm sponsing og subsidiering av disse ugrønnsomme rutene.
9: Når du sier gullerutopisk, så er vi jo tydeligvis enige. Det er veldig bra, og da trenger vi økte CO2-avgifter. Det gir også inntekter til staten. Da kan vi bruke litt av de pengerne til å senke billettprisene på tog, og samtidig ha penger igjen til å forbedre infrastrukturen og gjøre toget mer politelig og ha flere avganger. Det er en god kombinasjon, det er ikke å tvinge folk, det er å få folk over på de grønne løsningene, sammen kan marked og folk spille på lag.
1: Takk skal du ha, Holger Slapitz, fagsjef i Naturvernforbundet, og til deg Morten Stordalen, første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen fra FRP.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Tor Heierald. Synkende flåter, sivbåt i brand, brunbarket, hvitelugg med mannsmot, en kjempekjendis med Kastro, Gorbachev og filmstjerne på vennerlista. Kontike-boka gikk i 50 millioner. Jeg regner med at boka di ikke kommer opp i de tallene der Peri var i Spakken-Engvold. Men du har også skrevet om Heirdal, og du har skrevet om hans syn på hvorfor sivilisasjonene poppet opp omtrent på likt på forskjellige steder rundt 3-4 tusen år før Kristus.
11: Ja, altså det jeg har undersøkt er jo Hejdal som forsker. Eh där vi blir skriven mycket om Hejdal för. Men det visar sig ju då att Hejdal har en, en metateori då. Alltså en teori som binder sammen alla expeditionerna och och Så det är ju det som är nytt med boken. Ja, och och vad var det du då menar att du har funnit? Nej, alltså Hejdal brukade hela karriären på leting efter ett icke europeisk kulturfolk som han mente stod bak all avancerad civilisation.
1: Mhm.
11: Och det är ju en det en sprek teori. <laughs> eh, var det viktig att det var vite? Det är lite svårt att se för det si, Heirdal arver väldigt många allt mycket av, av tankarna sina. Eh, altså som forsker så blir Heirdal till under expedition på Fatu som då var den första expeditionen hans då. O nå är det jo særlig Henry Lee, en annan urman som han mötte på fatuhiva som sätter den på sporet av att eh, Polynesierne har blitt beforka fra Svamerika. O Dett bliver ett viktig på en för herdal i kun tiki. Ja, det är ju mm. kontinuitetsproblem, mm. expeditionsproblem. Ja. Men det att vithade skäggiga män då skal
1: ha bidragit mycket mer till um, civilisationsbyggingen i Egypt, Mesopotamien, mm. Indusdelta och i annan generation då så så Amerika. Ehm, um, slags, slags teori vill du kalla det?
11: Det är det är vanskligt att klassificera en teori, teorin eh uh, egentligen för det Uh, det han gör er jo egentlig å plukke opp ting Her og der uh, Men det er jo et fenomen i Sør-Amerika uh, Som vi i dag kaller White Gods uh, Og mye av Herdals forskning Leiner seg opp Med, med den da, som i dag blir sett på som en uh, Sødo sånn uh, Arkeologisk retning Rett og lett Nei, Til radioprogrammet Ekko
1: så sa du att Du selv var sjokkert over vad du fant
11: uh, Ja, jeg är jo det Ja uh, men hva er det som er sjokkerende, synes du? Det som er sjokkerende er jo først og fremst at uh, Herdal spor jo de her i hvite kulturbærene, eller lyse kulturbærene, tilbake til Midtøsten, uh, og så stopper det der. Men uh, de har ju grundlagt de eldste kjente sivilisasjonene, så de må jo ha kommet fra et sted som eksisterte før. Og det er jo der Atlantis da kommer inn i bildet, och... Herdal skriver uh, mye om Atlantis, både i selvbiografien uh, i Adams Fotspor och uh, i uh, boka om uh, Ra og Tigris. Mm.
1: Nei, for i dette här så finner du att uh, deler av det ideologiske fundamentet har rasistiske trekk.
11: Det har uh, indirekte rasistiske trekk i den format av Arva. Uh, Herdal var jo uttalt antirasist och brukte uh, mannskap med et stort etnisk mangfold så jeg anklager jo ikke Heirdal för å være rasist men teorien har i hvert fall deler av teorien har røtter i vitenskapelig rasisme mm. og dette tankegodset mener du da <tøk> førte om
1: verden rundt så å si du leser ja. nesten alle utgravninger alle
11: flåt ferder ut i den kontexten. ja så Heirdal ville jo være forsker Uh, han ville ikke først og fremst være eventyrig det var jo for forskningen som drev Heerdahl til all gjøre alle de her tingene uh, og det er jo det som var litt intressant for jeg hadde jo sett på Herdal som, som en spennende eventyr og det gjør jo fortsatt uh, men at, uh, at han var så drivig av den teorien da det var jeg ikke klar over.
1: Så Kontike skulle bevise at indirekte da, hvite menn kunde komme sig in i Polynesia? Ja, altså, ikke vita menn
11: som er europeere, da, men en, en lyshud av kulturrase altså, fra muligens Atlantis. Og Tigris, vad skulle den bevise? Eh, tigris var jo et forsøk på å, å kartlegge handelsrutene til de gamle summererne. Ja. Som var den første sivilisasjonen, slik vi men uh, Tigris skulle jo egentlig også fortsette over till sør -Amerika. men uh, ble jo stoppa da i uh, Djibouti. Mm. Og Ra-ekspedisjonene? <laughs> Nei, det er, det, som, det er jo her det blir interessant, for Heerland mente at det hadde vært to uh, ferder over Atlantravet før Kolumbus. Den ene da, altså med Tigris, det er kulturfolket, uh, og den andre med Ra, som var da uh, föniske eller hetitiske bosettere som dro til Mellom-Amerika.
1: Ragnar Kvamm, du er journalist du er historiker og du er ikke minst forfatter av Trebindsbiografien om Tore Heidald. Hva sier du til at Heidald hadde en, ja, en
3: ikke veldig åpen agenda, så å si? Det skjønner jeg egentlig ikke så mye av Dette med metateori som også påstås å være som altså, at Heidald holdt en skjult for sitt publikum om vanskelig å finne ut hva den går ut på jeg synes fortsatt det er veldig vanskelig å finne ut hva den går ut på etter å ha hørt min motdebatant her nå. Thor Heidal, han var i et veldig nysgjerrig menneske. Det var nysgjerrigheten som drev han mer enn noe annet. Og det var også nysgjerrigheten som fikk han til å sette seg på disse forskjellige farkostene. Enten det var balsaflåter, sibåter og den type historiske farkost som det heter det han var på jakt etter etter hvert dette begynte jo så vidt ikke med kontikker, dette var utenomt som utviklet seg etter hvert han var på jakt etter menneskets opphav, menneskehetens opphav sivilisasjonenes opphav hvordan de sivilisatoriske samfunnet utviklet seg, hvor det begynte og hvordan de spredte sig? og det var med disse flåteferdene og syvmålferdene at han samsynliggjorde at havet hadde vært et bindemiddel mellom de ulike kulturene og ikke et stengsel som man jo på mange måter hadde trodd tidligere. At, at han så jeg vad egentlig ikke hva denne, denne, denne metafysiske teorien skulle gå ut på. Jeg synes Flor i det meste av det han skriver og gjør er veldig konkret og mer praktisk på mange måter enn egentlig teoretisk.
11: Uh, ja, jeg er jo for enig i det. Altså at Heidahl sulte teorin det det gjorde han inte. Han skrev ju och om den i American Indians in the Pacific och Early Mindanao Ocean blattorna. Ja,
3: du hevde jo, du hevdu att
11: du hevdu att han stod att du var vansklig att finna. Eh ja i i reseböckerna det hela. I de böckerna som jag hade läst för
1: men men ganske konkret da, eh uh, hvis du går være konkret om teorier, vad är det alltså Ragnar Kvamm etylyser av uh, vilka teorier du du då menar
11: at han att han byggt sitt virke på? Nej, det är ju det är impulser. Eh uh, alltså det är svårt att det det i en bås då. Uh, men speciellt når det gäller det med förbindelsen mellan södra Amerika och Polynesien och södra Amerika och kulturen i Mellanöstern eh så är ju Heydal väldigt tydlig på att det er det samma folket da, som vandrar hele den rutten och så att till slut ändrar på Påskea. Eh och det syns inte jag kommer så gott fram i det Heydal skriver.
3: Kom. Ja, alltså han han reiser runt och han vill som jag sa försöka binda kulturerna samman. Og at dette skulle være et rasistisk fundament for dette, det, det det går over min begripelse. Det at han leter etter lyshudede menn med skjegg, dette, dette, dette kommer av de, altså han kommer runt og hører en masse legender av folk han møter ulike steder i verden, og de kan ha alle mulige slags farver på huden sin. De snakker om disse hvite menneskene som kommer, og at dette skal være guder. Og dette er, dette er, altså, de snakker ut fra de, mm. de premissen och de stedene de selv bor, og at dette ska være noe overbygg, og att det ska komme, så si, fra Atlantis. Thor altså, mm. Atla Heidal, han, han, han skriver og snakker om Atlantis av og til, men han så det gör ju han er, han är ju väldigt sträng eller han säger ju inte väldigt kraftigt ifrån att det är därför Atlantis det kommer han er meregt snarare tvillingen till detta med Atlantis och att det ska vara liksom en explosion som har så var för alltid det gå framover det stiller jeg meg veldig tvilende til, Engelvold. og det, det er Tor Heida. Et øyeblikk, vi må nesten få si, inn,
1: unnskyld avbryter deg, ja. står ved vårt ja. kontor i, i Istanbul, Engvold, Nej så galt.
11: Nei, altså, det er jo ting her som er åpent tolkning, og det, det er å si, jeg har lest boka. Men øh, vad øh, vad gör att det, at det blir en rasism, ikke
1: stämpel, men att man Nei, også, kommer in med det dette ordet som ju gör att vi att vi tänner ett extra,
11: är øh... det er ikke sant? Det det är ju inte nog, är ju inte nog huvudpoäng med boken min att uh, teorin är rasistisk, det är en mm. det är ras, rasistiskt på den måten att Herdal fratar det infödda rätten till att bygga sina egna monument. Og det er jo noe som vi kan tenke oss att vi hadde blitt veldig sure hvis noen andre hadde
3: kommet og gjort med oss også. Ja. Er Nå er det vel sånn at noen kunde bygge monumenter och andre kunde ikke. Og hvis noen sier att de som ikke kunde bygge monumenter att de var rasister som sa det, så hänger jo ikke det sammen. Det skjønner jeg ikke noe av. Det att man bygget monumenter på påskeøya, det var Thor Herdahls teori at de kom från sør där har man en steilkultur, bygger altså murer og, og statuer. Så kom poloneserne, de kom fra Vest, og de hadde ikke denne kulturen, og da mente Tor Heide at de ikke var så flinke som de som kom fra Øst. Men så vet vi jo det, at teorien i dag, det sier at de første som kom til Poloneser, var jo nettopp, til Polskaja, var jo nettopp Poloneserne, og de hadde da også visse kunnskaper om stein og status fra der de kom.
11: Ja, jeg er helt enig.
1: Mm. Men noe av det som da, eh, du også omtaler i boka, og, og som eh, Ragnar kwam, vel var den første til å gjøre viden kjent, mm. det var jo også at eh, Thor Heierdal eh, brakte med seg to hodeskaler til den store raseideologen Günther i Tyskland rett før den andre verdenskrig. Mm. Eh,
11: faller det in i et mønster? <går> Nej, det vil jeg ikke si. Eh, men det vittner jo kanskje om ogå uh, altså, Harald var som er ser det ganske ykritisk kna. Uh, og Det er jo derfor han kanske kommer in på den här de teorien om det lys kulturbæren oså eh
1: inviterer museum eh inviterar dig Perivar i ett uh, en artikel som de kommer till oss och nå snart til Kontiki museums arkiv för uh, det du säger av o dokumenterade alltså citat o dokumenterade påståenden kan avklaras
11: tackar du åt det tackar jag åt
1: da ses du ut på, ut på Kontikemuseet på bygdet. Periva ivar Gjelsbakken-Engvold, takk skal du ha. Takk til Ragnar Kvam, historiker og forfatter av Trebindsbiografien. Mann og Havet, Mann og Verden og Mannen og Mytene. Ja, vi må vende oss til å si at vårt pensjonspoeng er ett politisk redskap. Med dette budskapet på gårdstagens seriokonferanse så hisset Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre seg på flere. Blant annet øh, statsminister Erna Solberg som mente utsagene var kjempefarlig. Nå er det ikke klart vad Støre eventuelt vil gjøre, men helt overordnet. Hva mener du kan være farlig med disse signalene om å bruke oljefondet som politisk redskap i Hildebjørnland? Du er professor i samfunnsøkonomi og, og satt i, i, i morkutvalget som så på innredningen til oljefondet.
12: Takk for det. Så oljefondets oppgave er jo å sørge for at vår felles formue var lengst mulig. Og det er jo å skaffe en solid og god avkastning til en brukbar risiko. Og når man åpner for at det er ett politisk verktøy, så er jeg litt usikker på akkurat hva han mente med, men da åpner man veldig, veldig mange dører. For det som har vært viktig genom historien, og en av att til at har vært en suksesshistorie, er jo at det har vært armlengdes avstand mellom forvaltningen av fondet og politikerne. Så folket eier fondet, og politikerne har delegert dette til Norges Bank, og de har et styre som forvalter dette fondet. Og det man åpner opp nå, for, hvis det er det han gjør, så er det for at politikerne i større grad kan styre hva fondet skal drive med. Og sånn som det fungerer, så er det delegert til de forvalterne at de sikrer den avkastningen, så bør man har dette fondet for evig og alltid. Og det finns mange eksempler på at ved å... Gå inn og skulle på en måte mene noe om hvor fondene bør være. Så for det første er det ikke sikkert at du sikrer god avkastning lenger. Det man man jo anta at de som forvalter fondene vet mer om enn politikerne. Og for det andre, politikere kommer og går. Så i det ene så kan det være at vi skal ha grønt skifte. Så kan det komme noen nye som vill ha mer til landbruket. Mm. Og da er du i gang med noe veldig, veldig farlig, og jeg vil tro at det er ikke en vei, eller det mener jeg er sterkt, er en vei vi ikke bør gå.
1: Camilla Bakken Øvald, du er samfunnsøkonomer, og du holder på med en doktorgrad om oljefondet, og så skrevet en bok om dette. Oljefondet er delvis politisert allerede, sier
4: du? Ja, det speciellt när man definierar politik, där den här diskussionen handlar om om mycket, jag tror alla är enige om att det att politikerna, visst de har med sig någon oljepengar i lommen när de är på statsbesök, så er det ikke dit vi vill. Men men jag menar oljefonden är allredig politisk, två grunder till det. Detta som Hilde nämnde noga att vi äger ju oljefonden, norska folk och det ägs av Stortinget, så per definition så är det ju ett politiskt fond. Men så er det jo også politisk den at Stortinget har lagt ned noen retningslinjer for hvordan dette skal investeres gjennom etiske retningslinjer, som sier at vi ikke ska investere i tobakk for eksempel, ikke i visse typer våpen, Och så har vi också sagt att vi ska sätta av delar av fonden till att investera i förnybar i i miljöteknologi de så kallade miljömandaten. Och detta är ju politiska val som stortingspolitiker har gjort. Eh det som jag tänker är positivt med den debatten är ju att man får en diskussion att detta handlar om politik att det är inte en tydlig faglig råd. Detta är inte något som finans och ekonomer kan driva med alena. Detta är politiska valg också. Så
12: jeg er ikke helt enig i det. Du sier, jeg er ikke, ikke enig i at det handler om politiske valg, men jeg tror man må skille veldig mellom det som, det som man har gjort ved at... Politikerne har jo hatt sikkert en på at man har fått et etikkråd som gjør at oljefondet skal tenke gjennom at i de investeringene de gjør, så skal man tenke etikk i de beslutningene. Slik at det er visse ting man ikke ønsker å være inne i av etiske grunner, for eksempel kull og tobakk. Ja,
1: er det ikke det politikk?
12: Jo, men det er på en måte å si at vi ønsker ikke at vi skal være inne i de, fordi vi ønsker at der hvor vi investerer og der hvor vi ønsker å ta vår, få avkastning og ta vår risiko, så ønsker vi at det skal være en etisk standard på det. Vi ønsker ikke å være den eller jentene i klassen med våre investeringer. Men det er noe helt annet enn å si vi ønsker at du ska investere der og der og der, for det er noe jeg liker, det er noe jeg synes er politisk opportunt. Eller jeg ønsker å være in i de, de og de landene av politisk opportunisme og ikke de og de landene. Da går du inn i en helt annen sånn, da, da, da blir oljefondet Norges utstrakte hånd i utrikspolitikken, og det er noe helt annet enn å si vi skal investere, men vi skal selvfølgelig ikke investere der, hvor man, der det ender med ødeleggelse, med fordervelse og så videre.
4: Ja, jeg er helt enig i det, at det er, men det tror jeg heller ikke har vært diskusjonen, at i det øyeblikket man sier at oljefondet er politikk eller er politisk, så kommer man veldig fort i den diskusjonen, altså at politikerne skal plukke selskaper. Det tror jeg det er ingen som tar til ordet for, men dette med å vurdere hva er etisk og ikke, det er jo en politisk värdering, for eksempel tobakk. Er, er da prioritert bort. Eh, også dette med å sette av grønne mandater er en politisk beslutning. Så jeg mener at vi må ha en diskusjon om oljefondene som, eh, som politik. men jeg er helt enig att det er rammene som må settes av, av Stortinget, ikke at man plukker enkelselskaper.
12: Så det jeg tenker er att man må skille mellom hva som på en måte er at politikerne sier dere ska investere, men ta hensyn til etikk, og så i man da et etikkråd ansvar for å gjøre det, frem til å så si at politikerne skal gå in og bestemme vad man skal investere i. Det, men det som helt overordnet jeg synes er problematisk er Eh, hvis det fungerer bra sånn som det gjør nå, for det har jo fungert veldig bra. Dette er en suksesshistorie. Norsk oljefond er en virkelig suksess, suksesshistorie, med nå 10 000 milliarder, og investert på en god måte rundt omkring i verden. Vis man då, eh vis jag skönner helt vad större vill med att öppna en debatt om att oljefonden ska bli politisk, för det alle är ju enig att det har fungerat fint. Vi har spart masse för framtiden. vi har undgått att synte synlat att ta väldigt dumme beslutninger i investeringar genom att vi haft et etikråd. Så vad är det man vill no mer än att si att det vi gör nu är okej? Okay? Det är det jag skönner, för det åpner väldigt väldigt mange dører.
4: Olje fonder har ju utvecklats hela tiden och det utvecklas ju nettop av den type debatter. Altså, det var ju väldigt stark motstånd också mot etiska riktlinjer i många i många år. Så så vi gör den type valg om ikkårlig i vär ålig behandling av av oljefondens så så gjør vi disse disse betraktningarna. Och grundat att jag skrev en bok om oljefonder är ju att jag menar att detta är diskussioner som bör inkludera fler hurdan vi investerar våra oljefonder øh, oljepengar inte av i sådant sällskap men hur vi ska det hva slags retningslinje vi skal ha. Og når det gjelder de etiske, så er de jo ganske detaljert. Hvilke, hva slags produkter er det vi ikke vil investere i? Hva slags type adferd er det vi mener at selskapene ikke skal gjøre? Disse selskapene vil vi da ikke investere i? Så det er ganske detaljestyrt styrt allerede. Og det er det
1: politikerne som gjør det.
4: Det er det politikerne som har bestemt. Men det på vad man ikke skal være i. Ikke på hvor man skal være. Det er det som
12: er den store forskningen her. Det er i forhold til at man ikke skal være der av etiske, etiske grunner. Og så har man gjort en annen beslutning. Man har bestemt at eller politikerne har bestemt at oljefondet skal gå ut av oljeaksjer i store oljeselskaper, eller visse oljeselskaper. Og det er ikke gjort fordi man icke sista oportunitet att vara i olja men det är för att det är för att minimera risken för norsk ekonomi för vi är oljedrivet i på något sätt verksamheten vår hur vi driver är
1: det på grund av att det är politiska signaler
12: nej det är inte det det var en anbefallning från Norges bank själv bland annat att för att
1: mer pengar gå ut och olja för att tjäna mer pengar och för
12: hvis vi solde pris skulle falla kraftig, och vi ville få en stor ekonomisk nettor i norsk ekonomi da er det veldig synd om verdiene på oljefondene skal falle samtidig, for det skal være bøfferen vår i negangstider, og da vil det være veldig dumt hvis norsk økonomi gjør det dårlig på grunn av at oljeprisene er lav, investeringene blir dårlige, og så risikerer vi at oljefondene taper masse verdier fordi de har vært tungt inn i oljeselskapet. Men,
1: men, men du sa det at du ikke helt skjønner meningen med dette, for alle er vel enige om at dette har gått veldig fint og at det er en suksesshistorie, men det har jo vært barnearbeid inni her, og det har vært tobaksindustri, og vi har, Norge har vi aksjer som, som har hatt med klasebomber å gjøre, så alle er vel ikke helt enige om at det har gått veldig fint?
12: Nei, men det, det jeg mener med at det har gått veldig fint er at vi har, et, vi har et stort fond som i dag er forvaltet av oljefondet med et styre i Norges Bank på delegasjon fra politiske myndigheter. Og den dialogen som politikerna har hatt da, opp mot fondene ved å gjort de endringene som er helt betimelige i forhold til etikk, det har kommet gjennom en dialog, det som vi er gode på i Norge, dialog og, og, og interaksjon frem og tilbake. Det som, det som vil skje hvis du sier att det ska bli et politisk verktøy, som er det jeg hørte, mm. så er det å si at nå kan vi bruke det til å oppnå politiske hensikter. Og det är klart att- men man kunne godt tenke seg at noen synes at vi burde bruke alle oljepengene våre så kommer fra oljen til å investere i grønne aksjer, men det er ikke nødvendigvis det som vil gi oss en god avkastning, så da har vi på en måte brutt den gode modellen og altså bestemt oss for å helt annet.
4: Mm. Nei vi investerer, vi investerar ju och delar allredig i gröna aktier ja. men men det detta med olje och argumentation för olje så visar ju den internationella uppmärksamheten visar ju att oljefonder allredig uppfattas som politisk för mm. det blir ju slott upp i nyheterna överallt Och nettopp därför mode för det är liksom
12: gå den vägen för att då vill heltid det bli missförstått att man är ett politiskt verktyg och man inte bör vara det är nettopp det som var viktigt med det budskapet det var gjort för att minimera risiko for norsk økonomi. Men det tolkes likevel som politisk.
4: Ja, og, og da mener jeg politikerne
12: dette... burde gjøre sitt beste for at ikke det blir tolket sånn, og det er det som jeg mener er problemet når han går og sier det ska bli et politisk verktøy.
4: Jag er igjen i med bruka kanske kanskje ordet verktøy, at det, det var litt, litt uheldig, men når det gjelder for eksempel da, det handler jo da ikke bare om å trekke ut selskaper, vi investerer jo også da 120 milliarder i grønne investeringer. Ja. Og så kan man jo si da om eh, hvor stor skal den investeringen være? ska vi øke den? Den ble jo da eh, i siste runde, eh, och detta är ju ett politisk valg sånn Eh och som som jag förstått din uttalelsen Tianna ska störa så är det inom för dessa ramarna som han har uppfattat av ha fått en diskussion.
12: Oavsett så syns jag som politiker att man vare være vara väldigt stolt av den modellen vi har, den arbetslednadsavstånden och det faktum att allfåna er inne i olika både gröna och ikke gröna sällskap tyder ju på att det fungerar bra och att inte man borde gå in som politiker och blanse.
1: Tack ska du, av Hilde Björnlund professor i samhällsekonomi och Camilla Backenöval samhällsekonom och i gang med doktorgraden om akkurat dette temaet her. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk ut være ansvarlig for det hele Dag Dørum. Det tekniske Erik Sandbråten i studio Sverre Tom Rady. I morgen sender vi Dagsnytt 18 fra Tromsø fra Nordnorsk Mediokonferanse. Svarte natta med Espen Aas.